0: 我觉得很多时候做广告人是无性别的、中性的。呃，我们大家会发现说，最近几年很多大公司会去做一些性别平权的广告。我其实觉得
1: 这一类的。呃、uh, c a m p a i g n 其实我更希望它是拍给所有人看的。虽然是女性女性的议题，但其实这样的议题提出来，是不是能让更多的，比如说男性也有一些思考
2: ？我个人面对比较大的挑战就是九零后，<笑>每一个客户其实也不是啊九零后，他会跑到公司里头拉了一个九零后过来说：“哎，你帮我看看这个是不是你们喜欢的东西。
3: ”你好，我是 b e s s i e 李倩玲，目前身份是一位投资人。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸，几乎都在和广告行销行业打交道。我把自己的商业观察和思考记录下来，通过这本备忘录分享给大家。同时，欢迎你关注我们播客节目的微信公众号“备忘录家”，加减符号的“加”，期待与未曾谋面的你有更多的交流，一起走进每一个正在发生的商业现
0: 场，探索有趣的故事。各位听众，大家好，欢迎收听本期的备忘录，我是主持人 Jenny 刘雨静。今天和我一起联合主持的依然是 b e s s i e 李倩玲。Hello b e s s i e h e l l o Jenny，Hello 备忘录的听众，大家好。啊，今天我们请来了两位嘉宾，他们两个都是在各自领域很优秀的创意人。呃，一位是思纯，她是设计助推的创始人，带领着一个90后的设计女团。然后另一位呢是焕，她目前是一个独立设计咨询品牌主理人。呃，我们今天聊的话题还蛮有意思的是，女创意人和男创意人在呃思维方式、工作方式还有设计方式上面有什么不同？那我们先请思纯和焕跟听众打个招呼，然后各自介绍一下你们自己。嗯哈喽， Hello, 大家好，我是思纯，然后我是。那这设计助
1: 推的创始人还有创意总监
2: 啊哈喽， uh, hello, 大家好啊， uh, 我是焕。那我来上海大概有十几年了，那么过去一直从事着啊、uh, 广告行业，然后呢，近啊、uh, 大概七八年左右吧，就是专注于做品牌咨询顾问，那从事很多品牌方面，而且包装方面的一些工作。啊，这次也很开心啊，能够收到 Bessy 的邀请来这里跟大家见面。嗯，谢谢 Bessy。
3: 大家听那个换的是有口音对吧？他他他不是丁真的同乡哦，他是我们一位华侨海外华人，<笑>所以他会说他来中国工作已经十几年。然后呢，他换跟我也是非常非常要好的朋友。嗯，你知道我们备忘录的这三个名字啊，还有设计他的
0: 杰作。嗯，我想问一下，换他的工作说是品牌呃设计咨询对吗？我想问一下，这是一个怎样的工作？就平时会有？呃，哪些工作内容
2: ？嗯啊、呃，其其实品牌咨询呢啊、呃，一般可以把一个品牌的三个阶段吧，三个人生阶段给提炼出来啊、呃。首先啊、呃，就是一个品牌的产生，就像一个 baby 刚刚生出来的样子。那他刚出生的时候，他应该长什么样子，叫什么名字？那另外一个部分很重要的工作就是，当就是两个重大的品牌结合在一起。那比方说某个银行收购了另一个银行，那他们两个如何啊共事共存？他们从自己的视觉啊、自己 logo 啊、名字上应该怎么去变化？那也是品牌咨询顾问会啊介入的一份工作。然后呢，另外一个重点的工作呢，就是当呃、啊、一个品牌分家了，那么比方说一个很成功的一家啊拉面馆，比方说，那么他们决定两个创始人要分家。那其实品牌咨询的工作也是如何帮他们啊，很巧妙的去分配啊，把他们的这个品牌如何去处理。所以呢，身为品牌咨询顾问公司啊，都会日常处理这主要这三部分的工作。嗯。
0: 哎，那思纯，你的工作呢？就是我看到你是那个 n o t g e 设计助推的创始人，对吗？我觉得很有意思的一个概念是，呃，你们的公司叫做“九零后设计女团”，叫“设计女团”的这个名字也
1: 是想让大家对我们有一个比较特别的一个印象。呃，现在是六个女孩子，我们是由三个女生，然后一起去合伙来创业的一个啊、呃、设计咨询的一个 Studio。业务一一部分是做品牌的咨询，然后去给品牌做它的啊、呃、品牌的视觉上的一些设计，还有策略的咨询。然后还有一部分呢，其实是去做产品，就是偏用户体验。然后包括大家现在比如移动端用的一些小程序啊、APP 啊这边的一些界面的设计，还有用户体验设计的东西
3: 。那你们都是九零后吗、嗯
1: ？对对对，嗯、呃，都是九零后。然后。就我我我算比较大的，嗯，我是九零头，啊、嗯，也有相对小一点，也有也有九五九六年的
3: ，好年轻啊<笑>、嗯
2: ！看来我是没机会投简历喽
1: 。换是前
0: 辈，我们其实还是摸摸索阶段，所以其实今天我们的话题会很想了解一下那个创意人。从男性视角和女性视角来工作的话，会不会有什么实际的不一样？然后加上思纯，因为你们是一个九零后比较年轻的千禧一代的这个女性设计人，那你们的视角会不会根据就是因为你们比较年轻，所以也会和一些可能其他世代的这个设计人思维上有没有什么不一样呢
1: ？我之前因为也有一些在相对成熟一点的设计咨询公司或者 studio 工作过的经历。对，然后所以其实我的前辈或者是这些 studio 的创始人都是相对的是八零后左右的这一代人，也其实是比较年轻的一代。那其实跟他们一起工作，就会发现，诶、哎，我们九零后一代好像其实有时候希望很多东西要。自己去自主的去做一些东西，这个也是为什么自己去呃想要做一个 studio 品牌的这样的一个原因，然后就希望能够去把自己的一些想法能够通过一个组织的形式，然后大家在一起能够去实践出来。然而这个实践的媒介可
2: 能是设计。我其实我觉得其实蛮蛮 interesting 的，就是能够呃比较专注的有一个女团啊。呃坦白说，我工作了这么多年啊、呃，我非常多的合作伙伴或者是我的老板，其实都是女生，呵呵，所以呢，啊、呃，我我我，啊、呃，我的前辈啊，教教导我的很多啊、呃，主要是女生，所以我也学习了很多。当然，刚刚刚问到一个问题，就是说，呃，男生或者女生的视角在做工作的时候，啊、呃，其实对我来说，基本上是部位是非常大的区别。我每天接触的设计师啊、呃，有男生也有女生啊、呃。重点是说，大家都是要朝一个案子去发展。对于一个一个设计或者一个一个案子的啊、呃、观点呢，主要还是来自于客户，因为很多时候客户啊、呃、在 brief 的时候会需求说，哎，我的受众是啊、呃，主要是男生还是女生？那么我要卖的是什么产品？那么我们永远是以这个消费者为出发点，跟这个产品啊、呃、需求为出发点去转换我们的角色。那因为我们做这一行，而且之前做广告也是一样，就是每天可能 brief 下来，今天是做奶粉，诶，明天可能就是会做一个啊、呃，比方说微生棉的广告啊，还是什么。那么我们的角色的转换其实是非常大的。那如果你只是对某一种啊、呃、产品或者一种表现，啊，有有兴趣的话，而不能转换这个角色呢？那在做设计这个行业，其实是非常困难的。我觉得，
1: 对，我觉得就是换提到的这个还挺有意思的。我之前跟过的，就是不管是前辈也好，老板也好，都是男性。其实，<笑>对，正好相反，就可能为什么、啊、我我我更渴望有一个女性的团队？可能我觉得就是女性从内心上可能还是希望有一些女性的同伴。然后就是同路人，然后每天就是工作，这样其实女生之间可以共同共鸣的东西啊，分享东西还蛮多的，就在情感上还有挺多可以呃依靠的东西吧，在你在团队之间，嗯、呃，还有另外一个有趣地方，刚才你讲的就是，其实你觉得是需要很多转换嘛，在项目当中，就是我我感觉我可能还比较任性的一点是。嗯， um, 我希望做一个工作室，就是还是挺想自己去选择客户，或者是选择想要接什么类型、什么行业的项目。所以，其实我们的定位就还蛮。呃，特定的，就是说我其实还挺害怕去做一些很理性的，或者是很嗯、呃、男性感的一些呃行业的项目，比如说汽车啊、银行啊、金融的这些东西。其实我觉得可能从从根本上，嗯，不是特别顺其自然的一个一个感觉，就手感没那么好。但是呢，可能对于时尚的呀、消费的，或者是女性家庭、亲子、宠物这些。类别的东西，我们女性的设计师相对的就更自然的，呃，有自己本身的一些呃洞察也好，亲身的一些呃体会共鸣也好，所以可能我们做到这些项目的时候也会更加。呃、嗯，舒服，
2: 好羡慕哦！
3: <笑>我讲一下，就是广告这个行业呢，从以前到现在吧，其实你是你如果看整个行业的男女的比例的话，其实这个行业里面女性是居多的，嗯，这个多到什么程度呢？呃，大部分啊是大概是六四，或者是说六五，甚至是六五三五七三这样子的比例，就是女性是占多数的。嗯，所以呢，在这个行业里面，大部分时候你会碰到的可能是女性居多。如果我们从就是说呃几个几个就是国际的广告公司的集团啊，就是他们有中国区的集团 CEO。的三大集团，一个是 WPP， 一个是扬师，然后一个是电通，只有一个 WPP 是男性，另外两个电通跟扬师都是女性，所以你可以从这边看出来，就是我们这个产业里面大部分的从业人员是女性，所以你碰到女性的这个呃创意的创创意人员的几率，可能是会比碰到男性创意人员的几率都还要高一点。
2: 嗯，我同意这个点对，因为我们目前工作室其实也是八二来分，就是男生居少，<笑>主要都是我啊、呃、女生一起合作工作。嗯
0: ，像在大的广告公司这么一个性别比例的话，会和岗位有关系吗？以
3: 往有，以往比如说，比如说在媒介这个领域，因为他经常要做很多跟当时当年啊，就是数据分析啊等等的，那而且是坐在办公室里面居多，所以呢媒介这个这个领域当当时。就是女性，甚至就是比例还要更高一点。那呃，做我们叫 accounter 的，就是客户服务那边的，就可能各半吧。那创意呢，就不一定。创意有的时候，因为很多时候像创意的，比如说文案跟呃跟美术这两个是很不一样的背景。美术出身，他可能自己本身他要有那个天分。那这种天分他，他他可能就真的是很机遇。他不他不是男的多一点，或是女的多一点。但是文案呢，可能就会就是女性可能稍微多一点点，这是以前啊。但是现在由于因为这个，比如说互联网的发达啦，然后很多的这种技术的这个这个呃先进啊，现在呢，呃，我觉得好像没有那么的明显。但是整个行业来讲，还是女性的从业人员稍微多一点点的。我觉得可能部分的男性呢，做到一定的这这这个发展的呃阶段的时候，就会想出去自己做老板
2: 。而且我其实之前有些同事啊，女生。啊、呃，也会一起出来创业，就是可能会两个人，呃，不会自己单独一个人去工作，那可能应付起工作来会啊、呃、更加有力量感吧。
1: 其实我一开始来做那的时候，是我跟我在 Parsons 的我们的我们两个女孩子，然后再加上一个。就是也是一直跟我一起合作的视觉设计师，然后我们三个人也是抱团抱团取暖。嗯，我们在第一年的时候一直是这三个人，就是三个人做所有的事情，也没有能力去可能招到更好的人。当时，所以就在积累一些项目吧。等到第二年的时候，我们就开始招一些。呃，更多的设计师，但是投我们简历的可能还都是女孩子，基本上没有男孩子，就就就很奇怪。我也没有故意的说说一定要是个女团。
0: 诶，那你前面提到说你们会在接项目或者接客户的时候，会去选择一些比较符合你们专长的，呃，这种品类的话是集中在美妆、时尚这一块吗？还是就是你们是有特定的其他品，就是其他品类的偏好吗？嗯，项目类的偏好其实
1: 也是看客户觉得我们适合做什么，他可能才会信任我们，把某一个项目来委托给我们嘛。所以其实，嗯，我们过去积累的项目可能也更多的偏，要不然就是消费品，要不然就是呃一些时尚类的，然后还有包括您刚才提到的美妆啊，然后包括亲子类的、呃交友类的、社交类的，我们也都做过。其实相对于更多专注，比如说人的关系和人还有生活之间的关系的这样的一些，嗯内容是，可能客户会觉得。呃，我们比较擅长的东西，但其实我们也在慢慢的去探索我们的可能性，不会去拒绝什么样的好的项目。然后包括公益类的，我们其实也有设计。对，嗯，相对的，其实我觉得更多是偏有有情感因素的，还有更加重视体验类的这样的项目。其实我觉得。做精也还蛮好的，嗯，我知道有一些 studio， 其实大家也都在去寻找自己细分的行业的东西。我有朋友的 studio 就专门给汽车类的，嗯，车载体验的一些项目去服务，然后也有的是金融方面的，就其实是你前面积攒了什么案例，可能在后面这个案例的领域里面就会有更多的客户会来相信你。我们今年其实还比较幸运，就是疫情之后。后接到了一个委托，是成都远洋太古里，然后太古里它其实就成为了我们就是第一个商业地产类的一个客户，所以后面呢，就今年我们后面也又接到了不同的商场类的这些项目的委托，就顺其自然，其实也不是呃说一定要
0: 在某一个领域里面换你的客户呢，就是是有，比如说可能会比较集中在哪几类吗
2: ？我在不同的公司待过。那么每一个公司其实都有自己的一个特点吧，其实这也是来自于说你曾经服务过什么客户，因为呃，在国内现在整个市场是非常非常的大，所以呢，如果是想要专注一个领域，绝对是没有问题的。那而且很自然的说，可能那个客户发现你你你服务过的客户，比方说奶粉类，哎，做的非常好。那么他们在寻找的时候，都会打听说，哎，哪一家奶粉类会做得比较好，还是说哪一家地产做得比较好？那么顺其自然的，这家公司就会接到越来越多同类型的一些啊工作。当公司慢慢成长，变得比较规模比较大的时候呢，那就必须要开拓一些不同的类型了。因为啊，有时候一个同一个行业里面竞争太大了，或者是说啊同类竞品我们不允许做啊，这个情况之下。所以呢，啊，就必须去开拓一些啊不同的类别。那么我之前做过的很多消费品类别的地产也有，银行也有，每一样都尽量去尝试。那目前呢，其实整个趋势已经朝向于那个啊数字化了。那这些其实是我个人可能也不是非常熟悉，也希望啊有机会能够接触的一些案子。其实我们啊、呃、在全世界有八家不同的办公室。每个办公室呢都有自己的强项，那我们希望有这个机会能够啊互换一下我们的工作
0: 。我们还有一个蛮想探讨的话题是，呃，因为现在大家就广告行业都会说 TA 嘛，那目标客群的话，以前一般都会分 gender， 就是可能就是男性和女性。那在你们看来的话？呃，一个品牌或者说你们在做设计创意的时候，和男性的消费者或者和女性的消费者沟通的时候，有没有什么就是不一样的地方
2: ？一定是会有不一样的。那么这个主要还是刚刚呃一开始有提到说来自于客户的一个 brief 的需求。那我我举个例子，就拿一个啊、呃、威士忌一个洋酒来说。那洋酒呢？啊，客户可能他当时的 TA 会分男性和女性，但是呢，在不同的那个环境，可能男性会居多。男性居多并不代表他只是啊就这么啊简单，他同时呢会把年龄给划分进来。在这个年龄段，一个男性可能会被被划分成八到十种不同的性格啊，不同的一个啊啊需求，所以呢，他会更加严格的去。啊，看待一个 T A， 而不是单纯的说，哎，他是男性，我们必须怎么样去做这个案子。所以呢，这个划分并不只是单纯说男性、女性，而是说很细分。然后有些呃产品，比方说是一个剃须刀，哎，你第一个想到的是，可能这个是我要对一个啊、呃、男生用户说话。但是啊、呃，真正去发掘的时候，可能会发现原来是啊、呃、这位男生的太太帮他买剃须刀的。那么。可能我们要说话的方式又要转换了，所以这些所有的点点，并不是说由我们啊创意来决定，而是说通过客户一起合作去发掘他的策略啊，应该是怎么去对待一个产品这样子。
1: 我同意。对，但是可能我感觉，在我们做设计的，尤其是产品设计，或者是像小程序这样的体验设计当中，这个问题可能相对简单一点点。我们在地铁上去看一个到站的一个路线图的这样的一个一个屏幕啊，看的可能就是他本人。当然，这个东西就不会去分男女，或者是跨越年龄，因为我们嗯、呃，刚刚其实做完了一个，就是北京地铁里面的一条地铁线的车厢内。类的视觉的一个升级的一个项目，蛮有意思的，因为它确实真的是跨年龄，然后跨性别，然后跨各种呃理解能力，也跨呃中国或者是外国游客的这样的一个 T A 的这样的一个项目，在这种体验类的项目当中，经常体验者就是他这个这个 TA 的本人，所以其实呃，相对这个问题会没有那么的像像广告行业的那么的复杂，像呃。太古里这样的项目，它商场里面的用户群大概女性会偏多一点点，嗯，那也不会多太多，所以其实我们的基础的设置还是会偏呃中性，然后再加入一些女性相对比较细腻的一些体验感在里面。嗯
3: ，Jenny 这个问题问到 TA 啊、哦，其实对于这这这是我的嗯经验跟观察哦。要让一个做设计的创意的人员做出好的创意，其实前端的那个消费者的那个洞察是非常重要的。这个洞察在就是以前传统的代理商的模式里面，比如说创意跟呃客户服务、媒介都在同一个屋檐下的时候，很多代理商他都会有一个叫做呃 communication planning 或是消费者洞察调研的这样一个团队。那他们就会花非常多的时间对消费者或者对我们我们讲的 TA 有一个真的非常深层次的，比如说 research 好调研，然后理分析，然后呢，当客户的这个服务的这个团队把这个要设计或者是说这个创意的 briefing 拿到创意的人的面前的时候，那个消费者的理解跟调查跟洞察是很重要的一个环节。那当然，现在因为就是呃，代理商细分的越来越厉害了嘛。那这个，但是这个消费者的这个洞察调研还是相当重要，但是它可能就不再是来自于，比如说代理商里面的其他同事，很有可能是客户的市场部，或者是说客户今天有跟一个调研的公司合作，所以这个调研的公司可能会被客户邀请到跟创意的一个会议当中。所以其实。我们的设计人员的男性也好，女性也好，在性别这件事情上面，其实我觉得很多时候做广告人是无性别的，或或我们叫做中性的，就是 unisex 的。但是前面的你的你的消费者的洞察越深刻，你就越能能够让做创意的人感觉好像哎，这个消费者的画像就在他的面前呈现出来，这个越清楚呃越深刻。他可能就能够让呃做创意设计的人员呢更接近这个消费者，那可能就可以帮助他们去说想一想我要用什么样的方式来从设计的层层次来打动我的 TA。所以我，我我我觉得这个是我我我在30年里面看到，嗯，我觉得创意设计的好的很多时候，我就有些客户啊，我这就就把一个东西丢在创意的面前说，哎，我我需要你帮我设计一个 CI 或者是广告的脚本。可是呢，他什么没什么消费者的洞察调研，通通通不不给不提供。我觉得这个对创意人员来就就很辛苦，那就那个时候就要考验创意人员自己的功力了。这个对
2: 我就完全<吧>完全同意这个点。其实呢，我在过去这一年工作中啊，我个人面对比较大的挑战啊，是一个谜团了、啊，就是九零后，<笑><笑>因为我已经啊脱离九零后好好久了。那客户其实。会出一些新产品啊、呃，尤其是我们做食品包装类哦。啊、呃，客户会说，哎，这个是我们要为零零后设计的。那他说零零后，他并不会说是男生还是女生啊、呃，主要也是以一个比较 neutral unisex 的、呃、方式来做。每一个客户其实也不是啊九零后，他们也非常担心说，哎，我做的事情对还是错？所以经常在一个提案过程，可能他会跑到公司里头拉了一个九零后过来说，哎。你帮我看看这个是不是你们喜欢的东西，<笑>这样子去把它摆上去。呃，零零后女生就会会出来，还是男生，他就会出来说这些都不是我们想要的，我们想要我们自己知道我们要什么，你们是没办法给到这种东西。所以呢，我觉得有一个九零后的一个女团的出现，可能能够帮助解决蛮多这方面的一些挑战跟问题啊、呃。我们也希望说能够。在这个这方面的洞察，能够了解更多，也希望今天有机会，呃呃能够了解一下
0: 。我
1: 觉得九零后的这一代。嗯，其实是承上启下的，就是他其实，呃，跟八零后的这一代人也是在一起成长起来，然后，但是呢，他其实又有一些后辈，可能零零后或者是家里的一些弟弟妹妹，就其实他是介于中间的这样的一个年龄段，然后，再一个确实是有客户会。嗯、呃，因为我们是九零后的团队，然后就真的是愿意让我们来去做一些相对的，希望把传统品牌，比如做得更加年轻。比如之前我们去年有接接到了同仁堂的一个委托，同仁堂就是一个。三百三百五十五年的一个老字号，他之前是给皇家供奉御药的，但他现在其实是更注重年轻人的一些养生和保健，希望九零后一代，或者甚至真的是九五后、零零零后开始知道用中国传统的方式来养生，呃，以至于可以让他们。跟同仁堂之间发生更多的一些关联，不仅仅是商品售卖的，然后我们也建议他们从情感关联和一些平时的一些知识传达上，和年轻一代建立一个沟通
3: 。那可是我我很好奇的就是，再过五年哦幺零后的年轻人就进入十五岁了。那就开始进入到一般的这个营销的行业里面的 T A 的这个最年轻的那个族群。那你们会不会担心到那个时候客户会觉得啊、哦，你们90后老了，我要找幺，我要找00后的<笑><笑>对后浪， 0零后的设计团队来帮我？对，你们觉得这个名字到会不会再过五年啊、十年啊，会会给到你们这样的一个困扰呢
1: ？我觉得肯定会，因为其实我现在我个人都不觉得90后。是一个值得去说的一个东西，但是有时候可能为了让大家留下印象，不得不有贴给自己贴一个标签嘛。
2: 品牌的力量，对
1: ，确实是这样。所以我觉得我们应该抓住这五年的时间。
3: <笑>我我我我教你一个方法，因为过了五年之后，你们就非常成功了，搞不好都上市了，所以你们都变大老板，然后你就你就开始招一些零零后的加入你的团队，然后把公司的名字呢改成零零后设计团，对<后>设计女
0: 团。
1: 对我们老人就到幕后，然后就让零零后一代去变成主
0: 角。嗯<笑>、呃，思纯提到一个那个同人堂的案例，你们帮他们去实现。实现这么一个和年轻人沟通的时候，你刚刚有提到说内容上面啊，或者是和市场教育上面会去做一些沟通。那具体来讲呢，品牌要怎么去具体的去和年轻人建立更多连接呢？我觉得就是
1: 。我感觉不应该让年轻人觉得这些老字号，他们就只是在卖东西。嗯，对，因为其实卖货的这个目的性，其实有的时候太强，会反而让年轻人会觉得有点反感。这样子要看这个品牌能给这些人带来什么。对他如果能真的给年轻人带来价值，带来可以值得去分享的东西，值得去阅读的东西，然后我觉得这种价值的传达可能会让年轻人对这个老品牌的好感会加分，告诉他为什么需要，然后让他自己能够想到自己会去需要，更多的跟呃用户去。搭建一个长期的朋友的关系，弱化他交易的卖货的这种的一个目的性。我之前呃也自己有总结了一下，可能就是从女性的思维里面去建立一种长期性的这样的一个一个关系。其实这个对于很多品牌来说其实是挺难的，或者是他需要有一个长期的长线的一个思维，不然的话他就会用力。嗯，很用力，很用力的画，他的很多动作有可能会让用户有一些嗯负面的一些情感，这样子。所以其实为什么故宫的文创，它虽然也是一个老的品牌，但是年轻人会觉得嗯还蛮有意思的。就是我觉得它其实是把一些文化的东西有蕴含在它的一些日常的宣传里面，包括他要做一些 A P P， 然后去呃用一些。比如说插画的方式啊，或者是一些动画的方式去展示它故宫的一些嗯、呃、故事也好，它的建筑还有它的藏品，和年轻人能够去拉近一些距离，
3: 这样的品牌的整体的塑造才会更加的丰满。嗯，过去这几年好像那个怀旧一直都是一个非常主要的，嗯，就是审美的趋势。我感觉就是像 vintage 的、
2: 嗯、国潮，
3: 对的，我我们看到了非常多的国潮，所以。年轻族群并不代表他不看重一些有比较长期累积的品牌的一些核心的条件。那但就是说，你第一个你要你要让他知道你的品牌的核心是什么。那这个核心就像思纯讲的，这个核心到底跟他这个世代的人的需求，或者是跟这个世代有共通的语言，或是交集在哪里？那你找找到那个交集了，你你的品牌再老。你你还是会被这些年轻人给拎起来，然后他愿意用你的品牌。所以，晃讲的国潮，有好多好几个国潮的品牌都是老字号。嗯，但是也都在年轻人的这个族群里面获得非常成功的呃成绩的
2: 。对，我觉得找到自己的点非常重要，就不会像某些品牌可能用力过猛，就是啊每个产品它都去联名，嗯，就是因为啊现在流行的可能是一个啊奶茶，它就联名了，然后是一个鞋子，它也去联名，那么。到了一个阶段，很快就被闻出它的那个铜臭味，那么可能它的啊、呃、受众，不管是年轻还是成年的族群，就会慢慢离离开它。
1: 对，我觉得要让用户能够感受到这个品牌对他来说，一个是有价值，再一个可能是真的。有在关心他，或者是关注他，对他本身是是有一种真诚的感觉，这个比较重要。就是像刚才幻讲的那些联名的东西，真的我感觉是挺吸引眼球的，但是他可能真正能给用户带来什么价值，就没有特别长远的一个影响。嗯嗯，之前我们帮同仁堂挖掘了一个很小很小的点，但我觉得那个小的点其实是能够让。中医养生和年轻人就是建立关系的第一步。就当时我们研究了，就是每天十二时辰。其实，在中国之前，《黄帝内经》里面他们就会有每个时辰的一些养生的方法。就是比如这个时辰该做什么，不该做什么，嗯，该吃什么。然后，比如它他适宜思考，或者是他不适宜呃思考，他都会有在中国的传统典籍里面有记载。所以其实挖掘了这个东西，我们就在小程序里做了一个呃日晷这样的一天十二时辰的一个一个表，然后在每一个时辰呢会提醒提醒用户他呃的一些养生的小的知识，然后大家也会觉得很新鲜，因为这个东西没有多少人能背下来了。比如说他在呃某时或者是丑时，他应该是去喝水，或者是他嗯、呃、应该小憩一会儿，都会有这样的一些。嗯，传统的知识可以带给新的一代年轻人他
0: 们的一些。啊，觉得还蛮有意思的一些小知识。不过你们觉不觉得，就是养生这个话题，还有就是泡枸杞啊，然后泡菊花这种养生，现在年轻人当中非常流行。而且大家现在特别关注这种这种健康，就不是说我身体不好了我去医院，<对>而是说他们未雨绸缪的去钻研很多那种养生的方法，有很多偏方，就爸爸妈妈那一辈可能都没有看到过，但他们真的现在年轻人蛮关注这些
2: 的。对，旁。朋克养生、啊、现在流行，朋<笑>克养生。其实我刚刚讲到啊，师尊也讲到跟同仁堂合作啊，我之前也,也有幸在两家不同的公司啊，也跟同仁堂合作过。那当时他们也把自己的产品，当时是做了产品包装，那划分成三大类，但是啊，就是有总统，也有那个同仁堂健康。啊，就是针对比较年轻白领，让他们去接触啊养生品类。但是我觉得同仁堂做的好的一点，就是他也在北京啊，专注着现在要打开一个旗舰店的概念，那么让更多人能够接触到这些不同的产品，亲自去感受跟体验。同仁堂本身一直在往这方面也下了很多功夫，并不在乎说啊啊一个回报。但是是希望更多这个中式的啊养生观念能够传达到啊每一个阶层去
0: 。哎，你们最近还没有看到什么就比较印象深刻的这种？就我们广泛的讲 logo 也好，或者说广告也好，还是 campaign 什么的，呃，你们今年比较印象深刻的那个案例，或者是或者说设计师作品有哪些
2: ？好的案例我觉得蛮多的，在我们周围，我就不帮他们打广告了。那我其实我个人。最近迷上了盲盒哦，啊，我非常非常喜欢的是一个来自于啊、呃、一家叫寻找独角兽公司旗下的一个啊、呃、韩国设计师，他设计了一个叫做 Farmer Bob， 就是一个 Bob 的玩偶，非常简单，但是呢啊、呃、就充满了魔力，就是不知为何你买了一个，你又想接下一个，再下一个。这家公司做了一个一种饥饿营销的手段、呃、也蛮成功的。我也入群了，在群里每天看他们在聊天，怎么去抢购。所以呢，每一个产品都是以限量的方式，而且他们把时机做得非常准。就好像两周前吧，在杭州，他们就推出了两个小人偶，一个是啊天使，一个是魔鬼。那正好呢是圣诞节，所以就推出了这两个限量版。所以全世界黄牛。大家连夜在那边排队去抢购，然后我看群里的人，他们会坐飞机、开跑车，各路人马都奔向杭州，就是为了抢的一个小玩偶，很小的一个玩偶，呃，但是呢，它的价格就从一个一百九十九块，可能就卖到上千，有的是上万的，那么啊。呃他们这种营销去营造一个品牌，我觉得啊手段是非常厉害，而且只是在一个小的群族群里面去做。因为接近圣诞节了，他们又忽然间推出了一个啊国王，这国王是一个圣诞老人的形象出现，所以又在沸腾了啊！我刚刚才在淘宝呃下下单，每购买199元，你拿到一张刮刮卡，那这个刮刮卡你就有机会能够刮到一个玩偶。所以啊、呃，我觉得他他这个设计非常简单，这就是设计的力量啊、呃！他不用说，他不是说针对男性还是女性，因为在群里我发现啊、呃，男生女生都有。但是一个好的设计呢，啊、呃，他就能够很成功的抓住每个消费者，而且他的故事也非常简单，就是这个人他他叫自己农夫，那么他的概念为什么叫 Bob？ 是因为他很喜欢 Bob Marley。跟那个 Bob Dylan，、嗯、所以呢，他的名字就这么来了。但是因为我接触了这个盲盒，我就开始留意到，其实在我周边，比方说泡泡玛特是另外一个比较成功的案例，已经上市了。所以这个也是一种啊、呃、全新的一个一个营销模式吧。他们也会开始跟一些品牌联名。举个例子，三顿半啊、呃，最近也跟他联名了。呃，盲盒这个概念跟这些品牌最近是比较吸引我，而且也做得比较成功的一些案例吧
1: 。就其实。我们每天都看着设计案例会特别多，就是可能每天都有几十个案例都会去看。Lemonbox， 我不知道你们有没有听过维生素定制的一个品牌，它这个设计算是一个 solution 的一个设计，而、嗯、不仅仅是说它去做一个产品什么的，它其实是把整个的呃健康维生素补充的这样的一个烦恼打包做成一个 solution， 然后去帮助大家节省时间，然后。找到更适合自己的，其实相对是比较精细化的一个新一代的维生素购买和使用的一个 solution 吧。这个事情我觉得还挺吸引我的。我是他第一波用户，其实就是他两三年前创业的时候，我是第一批买他的人。然后后来就机缘巧合，然后真的啊、呃、有机会被介绍给他们，然后就有帮他们在今年去做了。呃，品牌的升级，对，因为他们其实有在做品牌的转型，也有想去 target 不同的一个人群吧。其实这个也是刚才就是有讲过 TA 嘛，他们有在做一个 TA 的一个 shift， 所以就是基于这个 TA shift 呢，包括他们用户本身的成长，以及更加精准的一个定位，然后所以帮他去升级了更加成熟，然后以及更加。精致化的这样的一个新的品牌形象
2: ，好期待，好好好想看。
1: 他们之后的那个体验也会有升级，因为我们之前帮他们做了大概四周的一个呃用户研究，然后其实去采访了很多已有的用户，包括流失的用户，然后就找到他们为什么不再买了，或者说他们为什么还在买，包括一些送礼的体验呐、啊，然后填问卷的体验，其实后面都
3: 会还有升级。我也讲一下最近几年我我非常喜欢的一个 logo，Netflix 这个平台。奈飞或者是网飞，它的中文名字，这个平台呢，就是你第一次打开它的官网的时候，它会有把它的那个 Netflix 的红色的字出来，但是它最特别的是，它会配一个音效，嗯、那声音 logo。这件事情其实是一个非常有意思的一个在 logo 设计上面的一个环节，但但是不是非常多的公司会给他的 logo 赋予声音。那 Netflix 它是它是有那个声音，就是你久了之后你记住了那个声音，它那个声音有一种仪式感，就是尤其因为你要打开来还要看它的内容嘛，所以当它把这个声音出现的时候。配上它的 logo 的，就是逐渐的出现，你的感觉就是，你要做好 ready， 要进入到了一个非常高质量的内容的平台上，所以那个仪式感很重要。它那个声音又很独特嘛，久而久之，就是你听到那个声音，即使你你你人不在电脑前面，可能别人在打开，你也知道那个是那个是 Netflix。其实这是声音 logo 一个非常有意思的地方，嗯，但是会把。logo 加声音这件事情不是每个品牌都会做，所以我我最近这几年是非常喜欢 Netflix 的这个有有声音魔力的这个 logo
2: 。对，我觉得这个这个现在是叫做一个啊 sonic branding 的一个区域，我觉得这个也是一个很重要的未来趋势吧，因为啊、呃、越来越多我们现在生活的用品，比方说我现在。讲小爱同学，可能他要叫了，在背景语音助理啊，我们生活中非常多。那你看 Alexa 啊，美国的这个啊啊，亚马逊的是吗？苹果自己也推出自己本身那个 Siri， 这个声音的结合啊，我觉得会是非常。呃，强强的一个趋势，因为消费者以后可能不看屏幕，可能也不会看一颗 logo 了，他只单凭自己耳朵听，他知道我要进行什么。就算我要购物，我也可以通过语音来表现。未来的设计已经超越了一个平面视觉的角度，声音可能是一个更加强的趋势，我觉得。而
3: 且你你们知道这个这个 sonic branding 就是声音 logo 是很难被复制的，你知道。就是如果是图像的 logo， 经常你会你会招到这个山寨版，哈，他只要 copy 一个很类似的 logo， 然后他就可以 copy。但是声音很难，比如说 Netflix 网飞这个这个声音，你说你要山寨另外一个 Netflix， 然后你弄了一个跟它很类似的音音效出来，但当你听到那个很类似的音效的时候。你想到的还是奈飞还是 Netflix 那个山寨的那个声音，不但没有去改变用户的这个认知，它反而很有可能还帮助到了他原来它要 copy 的那个品牌。所以 Sonic Brand 声音 logo 这件事，这个是很难被 copy 的。但是我觉得这个这个秘密武器很很多品牌都都不一定知道。我觉得这个是有点可惜。然后用的最成功的就是 Intel 英特尔。
2: 多年了哦，对我来说是苹果。呵呵还有记得麦当劳吗？噔噔噔噔噔，那个 i m
0: loving it 那个吗？对
2: ，I'm loving it， 对那个也是非常成功
1: 。还有那个万事打卡，就他刷卡的时候，那个机器其实会有一个声音的，应该是去年刚刚完成的一个项目
2: 。哦，我没有信用卡，所以没听过。
3: 没有信用卡。
2: 我没有哎、欸，我我的身份在国内不让我申请任何信用卡，所以过去十几年我都没有信用卡。
3: <笑>你就每天身上带着大捆大捆的钞票是吧？
2: <笑>没有移动支付之前很惨。
3: <笑>对对，交易确认的这个声音对用户来讲是非常重要的。在万事打卡之前是 Visa 卡，就是微士卡，嗯，大概应该就是两年前，他们也是觉得，我我们需要，你知道吗？就像我们这、那个。如果你用苹果的手机，苹果的 A P P 的商店里面，不管你是下载成功，或者是说你要买一个 A P P 或者买一个音乐成功，它会它会有一个叮的声音，让你知道成功了。那 Visa 卡呢？以前在这种网就是 Internet 上面的这个交易，它是没有那个交易声的。所以呢，大概两两三年前吧 ，Visa 就就觉得希希望有一个，所以它就当然就是也是北美嘛，所以它找了一个。独立的这个也是设计的代理商，然后帮他去创造了这个后来的这个交易的声音。他是他们是先创造了两百多个不同的音效，然后就用这个音效再去消费者的这个里面去做实际的这个调研啊，然后最后就那个交易成功的那个声音是
2: 这样出来的。大家每天早上有没有被啊苹、呃、果魔鬼的铃叫声叫醒啊
3: ？<笑>有，
2: <笑>我会连射五六个，然后每五分钟叫一次。
3: 对我也是，<笑>这么难被叫醒哦，我们现在已经是到了我起床叫那个 Apple 起床的<笑>的年、啊，它连机
2: 了。其
1: 实这个 Sony Branding， 我之前也有尝试给客户去提过，但是可能这个真的是要分他的那个场景，因为有的确实客户他没有。相对可以去播放这个东西的场景，然后也没有一些视觉的影像 TVC 啊，或者是呃网络的东西，或者是像刚才说刷卡的一些东西，它可能就。没有那个场景去让他有这么大的诉求去去设计这个，嗯，这个 branding
0: 。刚刚我们聊到这个，我是想到最近有一个新闻，<哇>就是李佳琦他申请了自己的那个声音作为商标，哦、对，然后那个声音就是、哦、“oh my god”， 姐妹们买他那个被驳回了
2: 。对，我觉得他被驳，可能他不是去注册他的声音，而是那一句话，因为那句话是很普通的两个文字。但是如果是指注册它的本身的音量，应该还有一点机会，我觉得。
0: 好像我看到有说法说，因为商标审查指南里面要求就是不能够是对宗教信仰啊，然后宗教感情或者民间信仰有害的。Oh. 然后 ，Oh my God， 那个 God 是神， oh. 所以他们很担心会产生宗教的那个冲突，<笑><对>所以有可能是因为这个原因被驳回的
2: 。那么买它，买它，买它呢？
0: <笑>对啊，买它就没有没有神了。<笑>把神去掉，呃，我们大家会发现说，最近几年很多大公司会去做一些性别平权的广告，比如说比较多的是美妆日化的品牌，然后还有一些大的快销会去做，比如说那个很有名的护舒宝做的那个 Like a Girl， 然后还有多芬，它做一个叫什么重新定义你的美，然后呃很想。听听你们的想法或者观察啦、啊。就是最近几年开始出现的这种比较多的讨论性别的广告，呃，为什么会出现这样的一个趋势？或者说，呃，你们觉得这样的广告它呃存在的这个意义来说，对大公司来说也好，或者说对消费者受众来说也好，是不是有一个不太一样的意义呢？因为多芬的这个，它其实是从它2004
3: 年的一个叫做 Real Beauty 真美或是真女人的一个 campaign 开始的，跟。保洁的 Run Like a Girl 还有一点点不太一样的背景。以前这种呃护肤品啊，或者是说洗浴用品，经常用的模特呢，高高瘦瘦像，或者是说大明星出来来去做他的广告。明星经历了这么多年的同样的类似这样的手法，我觉得新一世代的呃消费者，尤其是女性吧，我觉得女性对自我的意识的提升。还有女性对自我的一些的，就是返璞归真的这样的一个一个要求也越来越高。以往广告上面的过度包装，其实是开始让消费者觉得，哎呀，你们用这些这么瘦瘦高高的模特这根本就不是我们贴近我们实际生活的。所以呢，呃，联合益华的多芬在04年。当然是经过他的一些代理商啊、消费者的调研啊，然后跟他们去做的一些的提案，就就建议他们用一些，就是你跟我身边会看到的身材的女性，这个身材的女性有胖有瘦，有高有矮，就是她是没有经过修饰的。一一开始社会上是有称赞的，但是也有没办法接受的，因为称赞的当然是说，哎，终于我们看到一个品牌还愿意把。就是消费者或是女性真实的那一面放出来啊，但不习惯的那一派呢，就会觉得消费者他之所以觉得有很多时候觉得广告对他来讲是一种憧憬跟向往，是因为广告里面呈现出来的那些的生活形态，或者是说那样子的一个美女的气质，其实是消费者向往的。那你为什么要把这个呵呵这个向往的画面给打碎呢？但是呢，我觉得联合利华就一直还是很坚持这件事情，所以多芬这么多年“真女人”或是“真美”的这个 campaign 就一直持续的。我我觉得这个是挺好的。P&G 的护舒宝那个 “Run Like a Girl” 的那个 campaign， 对消费者的发现也是从青少年的女性的一些的研究上面发现，小女孩啊、小女生，他们没有那种就是嗯自卑，或者是说啊，我觉得。我是女生，所以我我就没有力量，我跑得比较慢，我怎么样怎么样，就是小女生她不太会有那样子的，对自己有这样子的一个想法。女孩女孩子一直成长到青少年，就我们讲 puberty， 就是进入青少年的那个阶段的时候，不知道为什么女生的对自我的这样的一个。自信程度就像像悬崖一样的这样子的一个往下跳的一个降幅。当宝洁从消费者的调研有发现有这样子的一个转类点的时候，宝洁全球的那首席品牌官哦 ，Mark Preacher， 他就觉得第一个像宝洁这样子的每一年花这么多广告费出来来去 promote 他品牌的公司，我既然有这么多的广告费，我为什么不利用这个机会去把？去把一些我们的用户里面会真的碰面临到的社会问题，透过我的资源来把这件事情让普罗大众都知道有这样的问题的存在。那我们可以怎么去正视这个问题，甚至于来想办法解决这个问题，或是解决这个痛点。所以他们当时就拍了一个这个 Run Like a Girl 的这个 campaign。那 Mark Preacher 呢，就是一直很强调。呃，这个叫做品牌的社会责任。他就觉得当，当当企业就是非常成功，他们开始是是，其实是对社会有一份责任。那这个社会责任不是只是说，哦、啊，我怎么今天去在这边捐个钱，那边盖个学校就可以解决的事情。因为很多很多的社会问题，它是必须要持续的去提醒，呃，我们的社会。然后这个提醒到最后变成一个认知，然后这个认知到最后能够产生行动，它这是一个长期的一个。一个过程，所以那个 Run Like a Girl 就是一个他们非常成功的一个 campaign， 我自己非常喜欢那个 campaign。呃，如果有一些女性领导力的这种论坛找我去演讲的话，我通常都会用那个例子来跟大家谈一谈。很多时候，女性对自己的一些的限制不是别人给你的，而是女性对自己的的限制，所以我很喜欢那个 campaign
2: 。其实，因为刚刚讲到的 campaign， 我。我可能没有完全看到，就是隐约有听过还是瞄过，就是可能呃我不是受众，因为我觉得呃很多这类型 campaign 表达的受众更针对女性，呃某种程度上可能忽略掉了男性观众。那男性观众会怎么看？看会有什么感觉啊？这一这一个点是不是有被去啊探讨，还是援救一下？
0: 我就是一下子突然想到，因为像多芬的这个定义美的这么一个 campaign， 我觉得它很多是在讲呃，在广告里面经常出现的一个 body shame 的这么一个趋势，大家会觉得你要瘦，呃，你要白，你要你要怎样才是真正的美？然后我想到。有一个专门针对男性的这样一个广告，我忘记是什么品牌了，前几年看到的。他说说。说呃，广告里的爸爸都是那种很高，然后有八块腹肌，但然后看起来非常成功人士的样子。但是那条广告里就是请了很多真实的爸爸，然后那些爸爸可能都是有点肚腩，然后有的就是瘫在沙发里面看电视，那有的可能并没有那么成功。然后那个品牌的广告就是采访了这些现实生活中的爸爸，然后就说其实广告可不可以就是不要给我们男人这么大压力，就是你要我们一直保持那个广告中的那么一个非常完美的男中年。男人的形象其实我们也很难，然后我就想到说，其实这些广告应该也是更多的是在讲这么一个中文叫“身体羞辱”的这么一个现象。不过近几年好像真的是蛮多品牌在探讨，就是说不要用一种标准去定义好看这么一个现象的。就是其实，嗯、呃，刚才讲了一些广告的案
1: 例，相对于女性议题的东西，我会觉得它还是会分。不同的社会环境，在美国，在中国可能也不一样。然后，在中国的不同的城市，或者是不同教育水平、不同角色的女性，可能她们需求的东西挺不一样的。比如说，对于相对强势的女性，因为我在工作当中。嗯，经常会遇到比较强势的女性，但是其实我还蛮理解他们的，就是在比如说做做 leader 什么的，他们会需要有强势的一面，然后去来管理很多，不管是男性的员工或者是呃合作伙伴。但其实如果有一些广告给到这些人，其实可能如果一直在给他们加油，或者是让他们变成女战士的这种感觉，其实我觉得。也许会挺累的，就是会不会有些东西能让他们去 relax， 就是不用很强，就是可以放松，然后可以有自己柔软的东西，能够去触动那些东西，其实也蛮好的。
2: 对，我觉得其实原来的个那个 campaign， 呃，也做到了这一个点，不管是男生还是女生观众，因为啊、呃，讲到说啊、呃，被这校园屈负啊，也不只是发生在女生身上。有些男生也会发生在他们身上，而因为他是男生，而没有一个渠道让他们去帮他们解决这个问题。不要总把人放上神坛，然后逼他们，就是用道德来逼他们必须怎么样怎么样，呃，而是应该去更加真真正深切的去了解他们
3: 。嗯，像我觉得最近那个国内的那个内衣品牌内外，它有一个平面的广告，这几个模特儿有一位是年纪比较长的，满头。白发的一个女性，然后有另外一个，她是有比如说刺青啊等，她这六个人物，每一个人背后都有一个故事，然后他们都是就是真的身边的人物，而不是纯粹只是广告模特儿。越来越多，尤其是。希望能够跟年轻人沟通的品牌，逐渐的在希望能够退掉那种传统加住在这种完美这样子的窠臼吧，把他们想要甩掉这样的窠臼，然后呈现出一个真的比较接近现实的那一面给我们的
2: 观众。刚刚讲到平权，其实并不是平权这个问题了，而是更着重于说啊，整个社会的观念怎么去改变。因为觉得很多企业啊、呃、所做的这些动作，可能对于年长的一些群众，他们对于这些男女平等的观,观念，还是重男轻女的观念，如何能够改变？就好像我在朋友圈，哎，看到有些朋友在聊天，跟父母聊天，然后他的父母可能会说啊、呃，我不管你结不结婚，你弄个孙子给我，就为了一个有一个孙子啊，我老了可以什么？有些成叫“于于什么弄孙”啊。」
3: 含饴含饴弄孙
2: ，对，所以他要的是给我个孙子，而不是给我个孙女所以呢，我觉得这一点是一种传统观念的改，必须要改变的。所以呃，企业可能它不只是针对自身企业的产品来做这个联系，而是说能够再跨出更大的一步啊，去改变啊教育上的思维吧
1: 。我还有另外的一个想法，就是我其实觉得这一类的。嗯、uh, ，campaign 其实它的受众就是，其实我更希望它是拍给所有人看的。虽然是女性女性的议题，但其实这样的议题提出来提出来之后，是不是能让更多的，比如说男性也有一些思考？是不是能够也改变他们的一些想法？因为之前也有去看过一个 case， 就是有一个美国的一个 D to C 的品牌，它叫 Lola， 它是专门做呃女性生理卫生巾的。然后它其实有做了一个也是比较偏社会责任类型的这样的一个产品，它其实是卖给父母的。对，然后说这个是为你们的女儿的第一次的月经初潮去准备的这样的一个套装。然后这个套装其实里面就会有一些必备的，包括护垫啊这样的一些用品，也会有一个说明书，嗯，就是给女孩子，呃，年轻的女孩子去讲你为什么会，呃，有来月经啊，为什么，呃，应该怎么面对啊，包括一些小的知识，嗯，告诉他们也不用害怕。然后他们还打出了一系列的 campaign， 就是让家长能够。呃，去能够很好的迎接孩子的这样第一次的出潮，把这个话题能够不用再去作为一个相对隐晦的或者羞耻的一个东西去提出来，而是很开心的去呃迎接他。所以其实我觉得这样的东西不仅仅是给嗯，就是这个用户本人去做的，其实也有他。嗯，很大的、广泛的社会的意义，去给相关的人
3: ，他们能不能有一些更多的思考和行动上的改变？你知道，我们这么几十年来，全世界的所有卫生巾的产品，在电，只要是有电视广告里面，它都是要用蓝色的液体来去显示那个精血，就这么多年来是没有改变的，一直到其实好像是不知道是去年吧。去年在在英国有一个品牌，他们就决定根本精髓就不是蓝色，为什么我们要用蓝色？然后他们就决定用红色，然后那个 campaign 啊，这简直是天翻地覆，因为非常多的人就在社交媒体上面骂，你知道吗？比如说啊，你可不可以再更恶心一点啊？反正就是一些很很不堪入耳、不堪入目的这种评论。但是你会看到非常多的女女性观众在社交媒体上会说：“好、哦，终于，终于，我们这个社会她愿意开始去正视月经或是经血的这件事情。”而不再用那种就好像躲躲躲躲闪闪、隐蔽的那样的手法来谈一个再平常不过的一个人类生理的反应，没有经血，可能就没有后面就是生殖的这种能力啊，等等等等的，就大部分的女性反而是觉得，哦、我们终于这件事
0: 情，嗯、呃，这种禁忌被被打破了。贝斯，你说的这个我特别有感触，因为之前我们采访了那个澳大利亚有一个卫生巾的品牌叫 Libra， 然后它的代理商，呃，当时那个代理商的也是一个创意人，一个女性，她有提到说，呃，为什么以前就是卫生巾的广告里面都要用蓝色的液体，是因为八十年代初的时候，呃，美国、澳大利亚、新西兰很多个地区的那个电视台，他们对于广告有一个规定，叫做。Taste and decency 就是要体面，所以他们会觉得卫生巾的产品上面出现血是一件很不体面的事情。当然，这个和当时的那个整个的一个嗯男性话语权可能比较占主导的这么一个电视广告行业也是有关系的。然后现在的话，当然大家不会像以前那样子有那种提到血、提到那个生理期会觉得有点羞耻，但是现在好像还的确是蛮少品牌会真的去打破这么一个。规则去真的把那个蓝色墨水换掉的，但 l i b r a 当时他们就有做一个，就是把那个蓝色的变成红色，但其实当时也是蛮大争议的，而且好像只是在澳洲市场有有在做，但没有没有把这个 TVC 放到全球的市场。今天非常谢谢思纯，也非常谢谢换的时间。然后我们今天聊了非常多很好玩的关于创意、关于设计或者是关于广告行业的话题。然后听众朋友如果有任何感兴趣的话题的话，也很欢迎在评论区告诉我们。然后谢谢大家的时间，谢谢 Jenny， 谢谢换，谢谢
2: 思纯
0: ，谢谢大家。谢谢大家